0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce neuvième épisode d'Intermediate French with Carlito. Aujourd'hui, nous faisons une escale dans le nord de la France Dans une ville qui a su marquer l'histoire par son port, sa culture et son indomptable esprit Dunkerque Je vous emmène avec moi dans une ville qui a su conquérir mon cœur il y a deux ans Ce joyau du nord, à deux pas de la Belgique, est un creuset de chaleur humaine et de gourmandise. Dunkerque est une ville où l'histoire est palpable à chaque coin de rue. Depuis ma première visite, je suis revenu plusieurs fois, attiré par cette atmosphère unique. Dans cet épisode, je vous partage mes découvertes, des plats traditionnels qui ravissent les papilles aux anecdotes historiques qui nous transportent à travers les siècles. Dunkerque est plus qu'une destination. C'est une expérience à vivre et à revivre. Je suis Carlito ou Charles pour ceux qui préfèrent. En tant qu'enseignant de la langue française, j'ai une conviction. La meilleure façon d'apprendre le français, surtout pour ceux qui ont déjà atteint un niveau intermédiaire, c'est par l'immersion totale. C'est pourquoi, dans ce podcast, Je vous invite à vous immerger complètement dans les histoires qui font vibrer cette langue. L'immersion totale, c'est l'art de se plonger dans un contexte où chaque sens est sollicité pour apprendre naturellement. Quand vous écoutez des histoires fascinantes, non seulement vous pratiquez votre compréhension orale, mais vous vivez aussi le français. Vous apprenez à ressentir les subtilités de la langue, à en saisir les nuances à travers vos émotions Avec moi, vous ne vous contentez pas d'apprendre le français Vous le vivez Alors, que vous soyez curieux ou en quête d'inspiration laissez-vous guider par les récits d'une ville qui n'a pas fini de vous surprendre Sans plus attendre, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par l'esprit de Dunkerque Bonne écoute à tous Troisième port de commerce de l'Hexagone après Marseille et le Havre Ville de marins irriguée par une multitude de bassins et canaux, Dunkerque est imprégnée dans ses murs et dans son âme de la culture flamande qu'elle partage avec la Belgique, sa voisine. Située dans le département du Nord, sur la côte d'Opal, Dunkerque est célèbre à travers toute la France pour son carnaval pittoresque qui attire chaque année des milliers de participants. Commençons d'abord par un peu d'histoire il y a un millénaire Dunkerque n'était qu'un village de pêcheurs établi à proximité d'un banc de sable. La construction d'une chapelle a donné plus tard son nom au lieu, issu des mots néerlandais duin dune et kerk, église. Développée autour de son port et bénéficiant d'une ouverture privilégiée sur la mer du nord Dunkerque a été très convoitée par le passé. Elle a ainsi appartenu à différentes périodes, au comté de Flandre, au royaume d'Espagne, d'Angleterre et de France. En 1662, la ville est devenue définitivement française et l'architecte Vauban en a fait une place forte. On l'appelle encore la cité de Jean-Bart, en référence au célèbre corsaire qui y a vécu à cette époque. À la Révolution, suite à l'interdiction des cultes, Dunkerque a pris brièvement le nom de Dune libre. La ville a été fortement marquée par les deux guerres mondiales et a été le théâtre d'opérations militaires de grande envergure. Si vous allez à Dunkerque, il y a une chose à absolument voir, le carnaval. A l'origine, ce temps fort de la vie dunkerquoise était réservé aux pêcheurs avant leur départ pour de longues semaines en mer. En hiver, Durant deux mois et demi, les générations et les classes sociales se mélangent pour faire la fête du matin au soir. Au son de la fanfare, on défile dans les rues en se tenant par les coudes, serrés les uns contre les autres pour se réchauffer et chanter des refrains traditionnels. On se régale des harengs lancés dans la foule, on se déguise avec des habits et accessoires extravagants et on se moque des conventions. Le carnaval de Dunkerque est l'un des plus originaux de France. Il faut vraiment le vivre pour comprendre. Dans la commune de Dunkerque, chaque année, un ensemble de festivités a lieu de fin janvier au début avril. C'est un événement qui porte un fort sentiment d'appartenance à une histoire, à une terre et à une population. Ce sentiment est palpable, notamment lorsque les Dunkerquois offrent un hommage à genoux à Jean Bart, héros de la ville et corsaire célèbre pour ses exploits au service de la France, pendant le règne de Louis XIV. C'est aussi lors du carnaval qu'on peut entendre parler largement le patois d'unkerquois. Le carnaval prend ses racines au XVIIe siècle, avec le festin offert aux marins à la veille de leur départ, pour six mois vers les mers dangereuses de l'Islande. Ces fêtes étaient différentes de celles du carnaval masqué du Mardi Gras. Une année, les dates des deux festivités, coïncidé. Les pêcheurs ont alors mis des masques et des déguisements et cela a donné naissance au carnaval de Dunkerque. Le premier document officiel connu attestant le carnaval est un document qui réglementait les festivités datées du 16 janvier 1676. Pour pouvoir prendre part au carnaval, tout participant doit être déguisé, maquillé ou masqué que ce soit pour faire la bande, un groupe qui défile la clique, un groupe conduit par un tambour major ou encore pour participer au bal c'est la soirée dans les grandes salles de la ville où tous les carnavaleux se réunissent pour s'amuser et rencontrer des gens en chantant des airs carnavalesques le carnaval est l'occasion de se défouler c'est pourquoi beaucoup d'hommes se déguisent en femmes par exemple le parapluie multicolore a une place centrale comme élément typique des personnes qui assistent à la bande en tant que spectateurs De la même façon, les carnavaleux doivent connaître les chansons Parmi les chansons principales, l'Hommage au Co est un hymne composé par Passal Collier et dédié à Jean Mine Une autre chanson incontournable est la Cantate à Jean Barre, qui a été écrite et chantée par David Danger pour la première fois à l'occasion de l'inauguration de la statue de Jean-Barre à Dunkerque le 7 septembre 1845 Les carnavaleux sont indépendants ou regroupés en associations L'association carnavalesque est une tradition dunkerquoise très ancienne et chacune organise son bal Le carnaval de Dunkerque a des traditions peu communes par exemple le lancer de hareng fumé Historiquement Cet événement a débuté pour la célébration de la rénovation de l'hôtel de ville après la deuxième guerre mondiale. C'est Jean Mine qui a proposé de lancer des harengs car c'était la saison. Une figure emblématique du carnaval est le Figman. C'est un personnage très répandu dans la bande. Il se rend méconnaissable et accompagne la bande avec un bâton auquel sont accrochées une chaussette malodorante une araignée ou un poisson. Ces objets ont aujourd'hui remplacé la figue, d'où il tire son nom. Le figman a la tâche de taquiner les spectateurs et les carnavaleux. Et pour ces derniers, l'objectif est de découvrir qui se cache derrière ce personnage. Pendant des bandes, les habitants des quartiers concernés ouvrent leurs portes aux carnavaleux qu'ils connaissent. Ces maisons s'appellent des chapelles et on y trouve de la bière, de la soupe à l'oignon, des harengs de la musique, le tout dans une atmosphère conviviale. Pour entrer, il faut en général être invité, ce qui se fait d'après la réputation du carnavaleux. Il faut également connaître un mot de passe. Le carnaval n'a pas été organisé pendant la Révolution française et durant les deux guerres mondiales. Mais aujourd'hui, le carnaval est l'un des meilleurs indicateurs de la santé économique de la ville. Fête fast en temps de prospérité ou au contraire restreinte en temps de récession. Et au milieu de cette société active, il y a des héros du passé qui semblent toujours veiller sur Dunkerque. L'un d'eux est un corsaire célèbre, un vrai aventurier des mers qui a marqué l'histoire bien plus que n'importe quel personnage de film. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Jean Barre. Jean Barre est né le 21 octobre 1650 à Dunkerque. Une ville qui, selon les guerres de l'époque, est tantôt anglaise, hollandaise, espagnole ou française. Le père de Jean est d'ailleurs hollandais et sa mère espagnole. Quant à lui, il parle français avec un fort accent flamand. Appartenant à une famille de redoutables corsaires depuis toujours, il devient naturellement mousse à 11 ans pour le compte de la Hollande et participe en 1667 au fameux siège de Londres. En 1672, il décide définitivement de se battre pour la France du Roi Soleil. Les guerres sont tellement fréquentes qu'il devient rapidement capitaine corsaire et s'empare de nombreuses prises ennemies, apportant la prospérité au port de Dunkerque. Il trouve tout de même le temps d'épouser Nicole en 1675, mais elle décède en 1682. En 1689, il s'évade de façon rocambolesque d'une prison anglaise, traverse la Manche à la rame avec son ami Forbin, autre marin de renom, et se remarie la même année avec Jacqueline. Ses exploits le rendent si célèbre que le Maxima Pirata, comme le surnomment les Hollandais, reçu par le roi lui-même à Versailles en 1692. Deux ans plus tard, il sauve la France de la famine en capturant des navires ennemis chargés de blé, ce qui lui vaut d'être anobli par Louis XIV. Il est partout en Europe, attaquant ses adversaires de la Méditerranée à la mer Baltique, de l'Atlantique à la Norvège. Un vrai lion Il s'apprête à nouveau à entrer en guerre lorsqu'il meurt d'une pneumonie, le 27 avril 1702 à l'âge de 52 ans. La France perd son meilleur marin et Dunkerque fait ériger une statue à son image, celle d'un homme robuste et intrépide, capable de résister à la fatigue de la mer et à la violence des combats. En 1928, ses ossements sont retrouvés et exposés dans l'église pendant plusieurs jours pour que les Dunkerquois puissent lui rendre hommage. On l'imagine encore sur le pont de sa frégate, ses cheveux blonds volant au vent, ses yeux bleus scrutant l'horizon, son épée à la main. Petit détour par l'opération Dynamo. Ça vous parle Eh bien, je vais vous raconter cette histoire. Point focal de la lutte terrestre et maritime des alliés, Dunkerque est violemment bombardé en 1915 et 1917. Elle a été à nouveau lourdement détruite pendant toute la seconde guerre mondiale. Dunkerque a été le théâtre de l'opération Dynamo. Plus de 338 000 soldats alliés, encerclés sur terre par l'armée d'Hitler, ont été évacués par la mer vers les côtes d'Angleterre. Des soldats britanniques pour les deux tiers, ainsi que plus de 115 000 Français et Belges. Dans son livre, Les Neuf jours de Dunkerque, l'écrivain américain David Devine A rendu compte avec brio de cet exploit qui a engagé le plus grand nombre de bateaux de l'histoire de la marine européenne. Suite à cette évacuation périlleuse qui a décidé pour une part de la victoire à venir, le New York Times a écrit Tant que l'on parlera anglais, le nom de Dunkerque sera prononcé avec le plus grand respect. Dunkerque a payé un très lourd tribut à la guerre. C'est aussi la dernière ville française à être libérée le 9 mai 1945 juste après Colmar en Alsace Vous me connaissez, j'aime la nourriture et je pense que je parle de nourriture dans tous mes podcasts et donc je vais aussi en parler aujourd'hui Au-delà des moules frites on recense de nombreuses recettes dans la cuisine flamande parmi lesquelles les chicons au gratin le podschwischlösch que je prononce très mal littéralement petit pot de viande la carbonate flamande avec bière et pain d'épices, ou encore la flamiche au maroilles, plat au parfum très puissant. La spécialité de Dunkerque, c'est le hareng, poisson dégusté au vinaigre. Côté friandise, c'est la gaufre dunkerquoise, ronde et ferme, parfumée au genièvre. Ou encore le doigt de jambard, un gâteau aux amandes fourré de crème au café et enrobé de chocolat. Maintenant. Pourquoi ne pas sortir un peu de la ville Autour de Dunkerque, il y a des lieux magnifiques à voir, des paysages qui nous coupent le souffle. Suivez-moi, nous allons découvrir ensemble ce que nous réserve la nature et l'histoire autour de cette ville incroyable. À 15 km au nord, explorez la cité fortifiée de Gravelines et promenez-vous autour des remparts. Sa grande plage de sable très populaire pour la pratique du kitesurf. À 15 km au sud, la commune d'Eskelbeck possède un ensemble de maisons typiques des Flandres datant du XVIIe siècle, un remarquable château de briques rouges et un cimetière militaire. Saint-Omer, ville d'art et d'histoire située à 30 km au sud, est plaisante à visiter avec son imposante cathédrale, ses fortifications et ses jardins. Enfin, Retrouvez les grands espaces naturels et descendez la côte de Dunkerque à Montreuil-sur-Mer pour découvrir les paysages de dunes, de marais et de falaises, le Cap Blanet et le Cap Gris-nez. Arrêtez-vous, prenez un grand bol d'air et regardez ce qui vous entoure. La côte d'Opal est un vrai bijou à contempler. Et voilà, notre petit voyage à Dunkerque touche à sa fin. Pour ce neuvième épisode. J'espère que cette incursion dans le patrimoine culturel et l'âme vivante de Dunkerque vous a donné envie d'en savoir plus et de continuer à explorer la richesse de la langue française à travers son histoire. De son port imposant aux légendes de corsaires, de son carnaval éblouissant aux délices de sa cuisine, Dunkerque est un livre ouvert sur l'esprit du Nord qui nous invite à apprendre et à ressentir. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ce récit enrichissant. Comme d'habitude, le transcript est disponible sur ma page Substack et j'attends avec impatience vos retours pour faire de ce podcast le meilleur podcast possible. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, et rejoignez-moi la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, continuez de cultiver votre amour pour le français, continuez à pratiquer a très bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr. À la semaine prochaine. Ciao